0: quinta conferenza del 27 aprile 1996. Cari convenuti, cari amici, questo pomeriggio dedichiamo i nostri pensieri alla, al mistero della risurrezione e della tomba porca, come... realtà di iniziazione e di redenzione di tutta l'umanità. In questi giorni ho già espresso diverse volte il pensiero che nella pienezza dei tempi, che poi la pienezza dei tempi comincia a metà dell'evoluzione, nel senso che a metà dell'evoluzione i tempi di preparazione sono pieni, sono compiuti. La pienezza dei tempi indica che non mancano più nessune condizioni necessarie per l'evoluzione umana. In questa pienezza dei tempi c'è un un evento in un certo senso duplice, l'essere centrale del nostro cosmo fa della Terra il suo corpo, tra tutte le forze della Terra e regge d'ora in poi tutta l'evoluzione terrestre che è il sostrato del cammino umano portando dentro all'evoluzione terrestre nel suo essere già anticipata la consumazione dei tempi non soltanto la pienezza ma la consumazione dei tempi però l'affermazione che nel cristo nel suo essere sia già anticipata tutta l'evoluzione futura dell'umanità questa affermazione non è un'affermazione sull'essere umano in quanto tale su ciascuno di noi per quanto riguarda gli esseri umani È chiaro che il Cristo non può conferire in chiave di non libertà questa pienezza, questa consumazione dell'evoluzione terrestre che Lui porta già in sé, essendo a stadi cosmici ulteriori del divenire. Il fatto invece che il Cristo entri in questa consumazione del suo essere rispetto alla nostra evoluzione nella Terra significa che per noi, per quanto riguarda noi, L'entrare e il permanere del Cristo nella terra offre a tutti gli esseri umani tutte le condizioni necessarie per acquisire a mano a mano, per acquisire proprio nel cammino della libertà tutte quelle qualità umano, divine che si sono presentate nel Cristo. In altre parole il Cristo non è che ha compiuto l'evoluzione che ciascuno di noi sta conseguendo ora, la resa possibile, e la resa possibile in senso definitivo, non mancano più nessune condizioni necessarie e essenziali per l'evoluzione umana, proprio perché il Cristo ci accompagna, proprio perché il Cristo è presente, l'essere solare, l'essere dell'amore è presente nell'evoluzione terrestre. Abbiamo detto che amare significa sempre rendere possibile la libertà. Anche nel rapporto tra esseri umani, amare significa sempre rendere possibile all'altro, all'essere amato, la libertà. Significa rinunciare a volerlo gestire, perché volendolo gestire eh, non ameremmo lui, lui, ma ameremmo noi stessi in lui. E significa rinunciare a sapere meglio di lui che cosa è bene per lui. In un certo senso, quindi, l'amore che rende possibile la libertà, che offre le condizioni di evoluzione della libertà, è sempre una decisione di rinuncia, di impotenza e una decisione di stoltezza, se vogliamo, di non, non sapere. Ecco perché il Cristo si è presentato come mistero divino di impotenza, proprio inchiodato sulla croce, un essere che non può fare nulla e quindi non può esercitare nessun potere su altri esseri umani. Il Cristo che rinuncia a esercitare qualsiasi potere, questa... impotenza di Dio è proprio il segno dell'amore che fa spazio alla libertà umana e questa stoltezza dove gli si dice ma guarda ha fatto di tutto per gli altri non sa aiutare se stesso questa stoltezza dell'amore è proprio il rifiuto di voler sapere meglio dell'altro che cosa è bene per lui amare significa lasciare all'altro i suoi impulsi volitivi e lasciare all'altro i suoi impulsi conoscitivi lui deve sapere che cosa è bene per lui lui deve trovare la forza per farlo l'amore si sente responsabile unicamente del mettere a disposizione tutte le condizioni necessarie perché l'altro possa esercitare il suo pensiero e esercitare il suo volere abbiamo al centro di questa di questo evento cristico, di questa pienezza dei tempi dove si manifesta dapprima soltanto nell'essere del Cristo però destinata ad essere acquisita in proprio da ciascuno di noi la pienezza dell'umano abbiamo espressa questa pienezza dell'umano come ideale della libertà umana il Cristo è l'ideale reale di tutto il cammino della libertà umana in Lui è già realizzato tutto ciò che noi possiamo divenire nel corso eh, di secoli dei millenni perché lui ce lo rende possibile ce lo rende possibile conoscitivamente perché lui l'ha già realizzato e quindi guardando al mistero del Golgotha possiamo comprendere aspetti sempre nuovi in chiave conoscitiva di ciò che siamo destinati a venire a, a diventare e ce lo rende possibile in chiave operativa proprio perché ha trasformato la terra in modo che l'elemento di natura non più necessariamente agisce in un modo deterministico sull'essere umano. Se Cristo non fosse venuto, l'elemento di natura agirebbe in un modo deterministico, fatalistico, in un modo di necessità, con una legge di necessità che consentirebbe al materialismo di aver ragione. Il materialismo nel suo dogma fondamentale che dice la libertà è un'illusione, ci sono soltanto determinismi di natura. Quando questi determinismi di natura sono così complessi come nella biologia, nella fisiologia dell'essere umano, l'essere umano si illude di essere libero perché non è in grado di esaminare, di cogliere tutta questa complessità di fattori che sono però di natura e tutti deterministici. Se fosse in grado di coglierli tutti si renderebbe conto che non esiste la libertà, ma che tutto è determinato. Questo dogma del materialismo sarebbe una realtà se non ci fosse l'essere del Cristo nella Terra. Il fatto che il Cristo ha fatto della Terra il suo corpo toglie a tutte le forze della natura questo elemento di cogenza, questo aspetto di cogenza. La natura, la, natura, la triplice natura delle pietre, delle piante e degli animali consentono l'essere umano che lo voglia di avvalersene come sostrato della libertà se invece l'essere umano omette la libertà e questo deve essere possibile se l'essere umano omette la libertà allora in lui, in questo essere umano proprio perché omette la libertà agisce il dato di natura in un modo deterministico ma non perché non c'è un'altra possibilità bensì unicamente per il fatto che lui questo individuo ben specifico omette la libertà che potrebbe aggiungere andando oltre il dato deterministico di Natura ci chiediamo qual è il significato di questi di queste immagini che sono più che immagini della tomba vuota da un lato e della risurrezione quindi la tomba vuota e c'è un corpo di risurrezione che diciamo ascende verso i regni dello spirito, sono immagini spaziali. Eh, una delle domande che è state poste è eh, oltre a questi significati esoterici eh, ci sono anche eh, ci, sono anche eventi storici reali, concreti, quelli che narrano i Vangeli. La risposta a questa domanda è complessa. Il Cristo non è eh, non è vissuto per aria, Il Cristo è vissuto sulla Terra. L'incarnazione è un'incarnazione piena anche a livello fisico. Quindi ci sono tantissimi eventi nei Vangeli che contengono pienamente quel livello fisico di percezione sensibile che noi conosciamo. Questo, Questo elemento non viene disatteso. E sulla base di questi eventi fisici C'è invece, l'accento non è tanto su ciò che l'occhio fisico percepirebbe, l'accento invece è su ciò che avviene, grazie al concomitante evento materiale, nei mondi sovrasensibili. L'uomo d'oggi invece, se ha fortuna e se considera lo spirituale come qualcosa di reale, eh, vedrebbe le cose all'opposto, direbbe c'è un, la realtà è quella che avviene sul piano fisico e concomitante ci sono dei pensieri c'è qualcosa di non visibile per i Vangeli è l'opposto la realtà sostanziale è ciò che avviene nello spirito nei pensieri ciò che avviene eh, nell'amore degli esseri invisibili e concomitante cioè come, come eh, diciamo eh, elemento di espressione a livello fisico c'è anche il dato storico quindi il dato storico certo che c'è ma è un elemento concomitante è un un elemento di di apparizione esteriore di parvenza esteriore di ciò che molto più realmente più sostanzialmente si compie nello spirituale e poi ci sono nei Vangeli naturalmente eventi che sono di natura puramente spirituale e la capacità di distinguere nei Vangeli eh, quanto abbiamo a che fare con un evento che ha un aspetto, un risvolto, sia storico, reale, proprio concreto, che, che se noi fossimo stati presenti l'avremmo tutti visto e sentito, sia naturalmente, ciò che c'è sempre, un elemento sovrasensibile, distingue questo da altre esperienze, come quella, eh, per esempio, del, del vedere eh, il Cristo eh, di notte sulle acque del lago, oppure il il colloquio di Nicodemo con il Cristo, questi fenomeni, se uno li conosce nella loro natura, se uno li li coglie nella loro natura in chiave di scienza dello spirito, sono eventi per natura sovrasensibili, senza un parallelo concomitante sul piano fisico in altre parole, mentre avviene questo colloquio sovrasensibile tra Nicodemo e Cristo, sul mondo fisico cosa c'è? Cosa avremmo visto noi se, avesse, se fossimo andati con una, con una camera cinematografica a fotografare le cose? In una, in una stanza da qualche parte avremmo trovato il Gesù di Nazareth che dormiva, lì c'era il corpo fisico, e in un'altra stanza da qualche altra parte il, il Nicodemo che dormiva. Ecco cosa avremmo eh, noi sul piano fisico del, del colloquio tra, tra Cristo e Nicodemo il criterio cioè la, il bagaglio di, conosc- di, di, di idee e di conoscenze per distinguere queste cose ce lo dà in un modo eh, direi privilegiato proprio la scienza dello spirito ci, fa, eh, ci aiuta non è una cosa semplice che si, eh, che si compie dall'oggi al domani però ci aiuta a poter cogliere sempre meglio a poter eh, distinguere sempre meglio dove abbiamo a che fare con eventi che hanno un aspetto sia storico, reale, fisico percepibile a livello dei sensi fisici sia ciò che c'è sempre l'aspetto spirituale e dove abbiamo a che fare con eventi che sono di natura puramente spirituale. pensate alle apparizioni le cosiddette apparizioni del risorto viene ben sottolineato che eh, non tutti hanno potuto percepire questa realtà, proprio perché eh, non è una realtà del mondo fisico, bensì persone ben specifiche. E viene detto quali esperienze sovrasensibili queste persone eh, hanno fatto. Già eh, questa distinzione ci fa capire che senza una scienza dello spirito è ben difficile capire questi testi, proprio perché la l'elemento fisico che viene non sminuito tutt'altro l'elemento fisico sensibile diventa molto più prezioso eh, proprio perché diventa il luogo di di manifestazione esteriore di qualcosa che è molto più sacro, che è molto più essenziale di qualcosa che è è spirituale, divino quindi c'è, proprio all'opposto c'è una capacità molto maggiore di venerazione di fronte al dato sensibile di fronte al dato storico in quanto eh, sorge una consapevolezza del fatto che il dato storico non è mai eh, vuoto di contenuto spirituale ma è come uno strumento musicale che è il luogo di manifestazione di qualcosa che è invisibile quando noi ascoltiamo la musica di un violino o di un, di un, di un piano eh, non è, eh, noi viviamo la musica e la musica non è qualcosa di sensibile non possiamo fotografare la musica che noi viviamo però lo strumento è sensibile, è visibile e nella misura in cui noi apprezziamo e veramente godiamo facciamo questa esperienza artistica della musica proprio perché c'è questo invisibile in noi siamo in grado di apprezzare la preziosità dello strumento se invece avessimo uno strumento che non non dà nessuna, nessuna musica, nessuna nota dove il materialista considera la materia scevra di spirito allora si perde la capacità di apprezzare la materia, di apprezzare lo strumento. Io ho sempre detto che l'abisso del materialismo non è il disprezzo dello spirito, perché lo spirito non si può disprezzare. L'abisso del materialismo è il disprezzo della materia il materialista svuota la materia della sua, della sua gloria vera, della sua preziosità vera, della sua dignità vera, che è quella di essere strumento musicale delle melodie dello spirito e dell'anima. Quindi il materialista pensa di apprezzare la materia, invece è proprio colui che la disdegna, colui che la svuota di ogni significato. Invece L'essere umano che coglie la realtà essenziale dello spirito e che sa che lo spirito umano è incarnato, non è disincarnato. Proprio perché coglie la realtà dello spirito, sorge in lui una capacità molto maggiore di apprezzare e di venerare tutto ciò che è materiale. Perché si rende conto che è uno strumento preziosissimo, indispensabile per l'espressione dello spirito umano. Ciò ci rende più difficile il quesito della tomba vuota perché la tomba vuota è proprio eh, il termine ultimo del pensare umano dove si potrebbe dire qui la materia sparisce del tutto l'affermazione centrale in chiave evolutiva è questa che la materia così come noi la viviamo a livello della Terra, è stata, si è coagulata, c'è stato tutto un processo di cristallizzazione, e questa è la creazione, il caos dei greci è po- questa polvere cosmica senza principio di strutturazione, perciò caos. Il cosmos invece, la, la cosmesi cosmica, è proprio un porre ordine, rendere bello ciò che prima era caotico, il caos greco è polvere cosmica è la materia prima di aristotele la proteule la materia prima anche degli scolastici questo sostrato cosmico di, di, di creazioni di, di, di mondi e la divinità che ci ha preceduto si avvale di questo sostrato materiale che poi non è ancora materiale è come una quintessenza cosmica la fa condensare sempre di più in un processo immane di cristallizzazione e il risultato di questo processo di tanti eoni, migliaia e migliaia di anni di cristallizzazione è proprio questa terra dura, questa terra formata che ha un principio di di, di formazione che si esprime nel minerale, che si esprime nel vegetale, che si esprime nell'animale, che si esprime nel riassunto di tutti e tre, che è nell'essere umano, e la domanda che noi ci poniamo è qual è il significato della materia cosmica che si cristallizza. Il significato della materia cosmica che si cristallizza è di farsi sostrato, di farsi fondamento dell'evoluzione umana. Proprio perché l'evoluzione umana non è possibile, senza questo triplice fondamento della materia, proprio per questo la materia è sorta, proprio per questo, eh, diciamo, è stato compiuto questo sacrificio cosmico immenso. Eh, Tutti gli esseri che prima erano puramente spirituali hanno accettato nel loro gesto di amore verso l'essere umano di... Farsi imprigionare nella forma fissa del visibile e del sensibile, per dare all'essere umano la possibilità della percezione, per dare all'essere umano la possibilità dell'evoluzione nella libertà. Se la prima parte dell'evoluzione terrestre è un processo di cristallizzazione, di coagulazione, l'inversione la seconda parte del cammino terrestre inaugurata dall'evento del Cristo è proprio una inversione ora l'essere umano ricambia in chiave di amore questo sacrificio cosmico di tutte le creature che hanno accettato di intridersi di materia e di accogliere una forma rigida fissa altrimenti sarebbero esseri eterici o astrali puramente liberi in leggi di metamorfosi sempre cangianti, l'essere umano si adopera a ricambiare karmicamente questa offerta cosmica, liberando tutti gli esseri da questa cristallizzazione nella costrizione della forma fissa. E questa liberazione di tutti gli esseri della natura da questa forma fissa di cristallizzazione, facendoli risorgere dentro all'essere spirituale umano viene chiamata nel cristianesimo la risurrezione della carne, la spiritualizzazione di tutto il mondo visibile. Quindi abbiamo al centro dell'evoluzione il corpo, da prima questo, questo corpo che è un pigno, una specie di, di primizia di ciò che, di ciò che avverrà, che, che sarà lecito, avvenga a tutte le creature perché qui abbiamo proprio l'anelito la, la di ogni creatura è quella di essere liberata dal corpo di corruzione, dal corpo di, di transizione, dal corpo di, dell'effimero per acquistare un corpo celeste e spirituale che sia eterno. Ciò che viene descritto nei Vangeli è che questo primo corpo proprio perché era stato inabitato dal Cristo proprio perché il Cristo aveva impresso in questa triplice corporeità di Gesù di Nazareth tutti i pensieri di amore, tutti i sentimenti di amore tutti gli impulsi volitivi di amore e di liberazione della terra della quale ha fatto il suo corpo in chiave di risurrezione cosmica e di polverizzazione, di disgregazione in modo da diventare sostrato per altre nuove creazioni abbiamo questo fenomeno centrale che la tomba vuota eh, significa e l'abbiamo descritto diverse volte anche qui a Roma che grazie al terremoto detto in, in parole molto brevi grazie al terremoto la terra che sussulta realmente sussulta ha un fremito cosmico di gioia perché avverte l'inizio della sua liberazione grazie all'essere dell'amore che viene ad abbracciarla, a farne il suo corpo sussulta, si apre una, una, un, un, una voragine, una piccola, una, una crepa se volete e questo corpo, la, la materia fisica del corpo del Cristo del corpo di Gesù di Nazareth dovuto all'inabitazione del Cristo era stata portata a un livello di macerazione tale proprio perché eh, il Cristo l'ha strapazzata fino all'ultimo dove dove lo spirito eh, tira fuori dalla materia il massimo di realtà spirituale consuma la materia ma è proprio quello che la materia desidera venire consumata in modo che l'essere spirituale delle cose possa lasciare fuoriuscire il ripieno di materia e librarsi negli spazi spirituali, nel suo essere primigenio che è di natura sovrasensibile. Questo corpo è diventato così friabile, diventato così macerato, le spezie che per altri corpi servivano a preservare la forma, a preservare la materia, in qualche modo cristallizzata quindi coagulata insieme in questo corpo, per questo corpo gli, le spezie operano in senso opposto accelerano la, questo processo di polverizzazione di sgretulazione, di macerazione in base a questo sussulto della terra dove la terra apre come, come eh, la, la madre di tutti noi che apre eh, la sua bocca per ricevere il corpo del Cristo la madre di tutti gli uomini che è la prima a ricevere la comunione del corpo del Cristo e in questa fessura discende praticamente una materia così, diventata così polverosa che, che è praticamente un elemento di polvere che si diffonde nell'interno della terra e questo spiega nel modo, in un modo reale non in un modo soltanto simbolico, ma in un modo reale che coloro che vennero poi eh, al sepolcro per eh, compiere il resto della della sepoltura trovarono una tomba vuota in questo modo è soltanto accennato balbettando accennato questo grande mistero che è in fondo il compito più complessivo anche del pensare umano E che cosa è risorto allora? Così come eh, il ripieno materiale, il ripieno di sostrato cosmico, il ripieno di pesantezza, si scioglie in in questo stato di polvere cosmica, dalla tomba risorge, visibile soltanto a coloro che hanno la capacità di cogliere questa realtà sovrasensibile, ciò che Steiner chiama il fantoma del corpo fisico. Il corpo fisico non è per natura sua, qualcosa di materiale, il peccato originale, un aspetto fondamentale del peccato originale, consiste nel fatto, abbiamo detto il peccato originale, è stato l'inizio del congiungersi dell'essere umano con la materia. Il corpo dell'essere umano, prima del peccato originale, era un corpo fisico, tra l'altro, ma il corpo fisico per natura sua è sovrasensibile, il peccato originale consiste nel fatto che questo corpo fisico sovrasensibile comincia ad attirare l'elemento materiale, che è poi il ripieno del corpo fisico, che non è il corpo fisico, ad attirarlo dentro a queste linee di forza. Ma il corpo fisico come tale sono, è un insieme di linee di forza di natura fisica, pensate alle linee di forza magnetiche, alle linee di forza elettriche, Linee di forza magnetiche, se non, rendono, se non vengono evidenziate da, da, da qualche elemento visibile, sono pure sovrasensibili, non le vediamo fisicamente, però ci sono. Quindi, il corpo fisico senza i piedi di una pedra è la struttura delle forze formanti della nostra, nostra corporalità fisica. Per esempio queste forze formanti che ci consentono di avere una posizione eretta. Queste forze formanti che vogliono assolutamente che ci sia il dodici alla base di questa realtà corporea, 12 membra ben specifiche, 12 eh, aree sensorie ben, ben specifiche. Tutto questo mistero di forze formanti del corpo fisico, ripristinate perché il peccato originale La la caduta dell'umanità consisteva nel fatto che, essendosi intrisa la forma sovrasensibile del corpo eh, fisico, essendosi intrisa di materia, queste forze formanti si erano compromesse sempre di più, si erano indebolite. Quindi la redenzione dell'umanità... la redenzione dell'umanità sta nel fatto che il Cristo, creando questa analisi il peccato originale è la sintesi tra ehm, il corpo spirituale il corpo fisico-spirituale e la materia nella metà dell'evoluzione c'è cioè di nuovo l'analisi viene fatta fuoriuscire la materia e sorge dal al sepolcro questa realtà spirituale del fantoma dove il Cristo opera in queste forze formanti del corpo fisico in un modo tale da averle ripristinate e gli esseri umani dopo il mistero del Gorgota, hanno la capacità di formare un corpo umano che sia un vero sostrato del cammino spirituale dell'essere umano un vero sostrato del cammino cristico il fatto che noi siamo in grado dopo la venuta del Cristo nascendo di formarci un corpo umano dove dove le forze formanti siano veramente corrispondenti alle esperienze che vogliamo fare questa capacità, questa possibilità ecco le, le possibilità della libertà le condizioni necessarie per la libertà il Cristo ci mette in condizione ci dà la possibilità Proprio perché Lui ha ripristinato, questo è il corpo di risurrezione, il fantoma ripristinato, proprio perché Lui ha ripristinato tutte le forze formanti del corpo fisico, dà la possibilità a ogni essere umano, soprattutto se acquisisce un rapporto del cuore e della mente con l'essere del Cristo, di essere in grado di formare sempre di nuovo, un corpo umano capace di farsi sostrato per un'evoluzione in chiave di, di libertà e di amore. Riguardo a questo mistero centrale si potrebbero dire tantissime cose. Vi è fatto di pensare per esempio al mito fondamentale dei germani, dei celtici, della mitologia nordica, al mito di Baldur. Baldur era per i germani la, tutti, rappresentava tutti gli esseri elementari della natura. Baldur è qualcosa di specifico, non è né il Cristo né, né Lucifero né Baldur, la parola stessa lo dice e affine a Blitz, per esempio, eh, si riferisce al fatto che eh, l'uomo germanico, l'uomo celtico, 2000-3000 anni prima di Cristo, non vedeva la natura nel suo elemento soltanto materiale e morto, ma quando guardava al, ai fiori del campo, quando guardava al bosco, vedeva contemporaneamente questo elemento di luce dove c'erano gli gnomi, dove c'erano le silfidi, dove c'erano le ondine, dove c'erano le salamandre. E questo elemento di luce degli spiriti de- della natura che l'uomo nordico percepiva in un modo molto reale, l'evoluzione volle che a un certo punto scomparessero. E abbiamo il mito bellissimo sublime della morte di Bardo. Baldur muore, si congiunge con la tenebrosa Heil, che è poi la Vene, che è l'inferno. E il, la, la, l'affermazione centrale di questo mito nordico, che vogliamo soltanto ricordare proprio nel suo, nel suo significato centrale, gli aspetti singoli sarebbero molti, è questa e fa parte anche della Goethe Demerum, del, del crepuscolo degli dèi. Questa morte di Valdur è un, un aspetto del crepuscolo degli dèi. L'uomo nordico vuol dire che a un certo punto gli esseri umani persero la capacità di vedere la natura illuminata, rilucente di, di questa spiritualità elementare, e cominciarono a vedere la natura spenta, cominciarono a vedere la natura morta, cominciarono a vedere soltanto la materia. E c'è nella mitologia nordica proprio questa, questa, eh, questa immane tristezza, perché resta poi per secoli e secoli il ricordo del fatto che i nostri padri hanno visto la natura intrisa della luce di Paldur e noi non ne siamo più capaci, però c'era nella tradizione tramandato il ricordo che la natura nei tempi antichi era piena di luce e noi la vediamo invece ora tutta tenebrosa, anche, anche quando c'è il sole eh, vedendo soltanto la realtà materiale per l'uomo nordico era chiaro che questa, questa luce solare è di fatto una tenebra paragonata alla capacità di vedere tutto l'eterico della natura. Per questi esseri elementari della natura erano proprio le forze eteriche della natura. Rudolf Steiner, che per esempio in alcune conferenze sul mistero della Pasqua si è riferito anche a questi miti nordici, dice che l'uomo del nord, l'uomo germanico, sapeva però che c'era una profezia che diceva il nostro Baldur è morto però non ha la capacità di risolvere, ma c'è una profezia che ci dice che verrà un altro che non ci lascerà una tomba piena ma che ci lascerà una tomba vuota e perciò è più forte di Baldur in che senso il Baldur ha lasciato una tomba piena nel senso che questa natura privata della luce dell'eterico per, il, per, il, per l'uomo nordico era una tomba reale. Ecco la tomba piena. La tomba piena è l'elemento materiale che è presente però privo dello spirito. La profezia della tomba vuota era la profezia di un essere che sopravanza infinitamente il gradino evolutivo di Baldur e che perciò è in grado di svuotare questa tomba e quindi di far sparire il cadavere cosmico. In altre parole, l'uomo germanico nei tempi successivi viveva il suo contatto con la natura come il contatto con un cadavere, con una realtà morta e attendeva il compimento della profezia che diceva questo cadavere verrà sciolto verrà fatto sparire la tomba sarà vuota ma da questa tomba vuota risorgerà non un cadavere ma un corpo di risurrezione e colui che compirà questo sarà più forte, più grande di Baldur mm. e perciò Baldur è venuto prima ed è morto e l'ha preceduto proprio per sempre possibile questa, questo grande mistero La natura, dice Steiner, veniva vissuta da questo uomo nordico eh, posteriore come la la triste abbandonata di Trauende Interlassene. La natura è stata abbandonata da Balboor ed è triste. È come un cadavere E c'era l'attesa di colui che viene, la natura dice, perché mi hai abbandonato? O Baldur, perché mi hai abbandonato? L'uomo che guarda la natura e la vede abbandonata, la vede privata di questa luce e si chiede, perché o Natura sei stata abbandonata? Perché hai perso questa corona, questa aura di luce? Perché sei stata abbandonata da Baldur? Perché hai fatto morire il tuo Baldur? Perché verrà un altro che darà all'essere umano la capacità di far risorgere questa luce, di far risorgere questa natura per forza interiore propria di risurrezione. giorni che una differenza fondamentale tra le religioni prima di Cristo e questo umanesimo reale che noi chiamiamo cristianesimo, ma potremmo forse evitare tanti faintesi se lo chiamassimo semplicemente umanesimo, perché la differenza tra il cristianesimo vero che poi è umanesimo non quello tradizionale che era ancora eh, troppo particolare, ma il cristianesimo vero è umanesimo totale, nel senso che la differenza tra tutte le religioni prima di Cristo e il cristianesimo è che tutte le religioni prima di Cristo esprimevano di volta in volta elementi parziali dell'umano. L'evento del Cristo esprime la totalità, la sintesi dell'umano. Questa è la grande distinzione. Prima di Cristo c'erano religioni particolari, di popolo in popolo, di volta in volta aspetti particolari, eh, proprio perché non si poteva all'inizio avere la sintesi del tutto. L'evoluzione si svolge proprio in questo modo, che gli elementi vanno prima eh, svolti l'uno dopo l'altro e poi la consumazione dell'evoluzione sta nella forza di sintetizzarli, di armonizzarli. Quindi il concetto puro del cristianesimo è il concetto della sintesi, è il concetto dell'universale, e il il concetto delle religioni prima di Cristo è il concetto di elementi pur essenziali, ma sempre parziali. Ciò che rappresenta questo carattere di sintesi, di universalità e di totalità del cristianesimo è proprio il fatto che là dove un Buddha termina il suo contributo, nell'illuminazione, in questo riascendere verso il mondo spirituale, che poi nella vicenda dei tre anni si esprime nella nella trasfigurazione, a questo punto comincia la missione del Cristo. È soltanto l'inizio. Dove Pietro dice facciamo tre tende e restiamo qui, c'è l'opposizione assoluta del figlio cosmico che dice no, io sono venuto nella terra proprio per fare di questo punto che vorrebbe scappare via dalla terra e entrare nel puro spirituale il punto di inizio della decisione di entrare dentro a tutte le forze della terra per inaugurare la risurrezione della carne. per Inaugurare l'eterno amore dello spirito umano verso ogni creatura, l'eterno amore dello spirito umano per la natura, la decisione di non mai più allontanarsi, di non mai più eh, piantare in asso la natura, ma la decisione cristica di andare al Padre. Questa decisione di andare al Padre, Steiner dice, eh, specialmente alla fine delle conferenze sul Vangelo di Giovanni in rapporto agli altri tre la decisione di andare al padre è la decisione di andare nella morte di andare nell'elemento paterno del cosmo nel, nel compenetrare tutte le forze di natura la decisione di andare al padre è la decisione di non lasciare mai più la natura questa, questa triste abbandonata da Baldur questa materia che è diventata per l'essere umano soltanto materia ora viene visita dall'essere dell'amore affinché questo andare al Padre questo entrare dentro a tutte le forze della morte si trasformi in una risurrezione affinché questa tomba piena questo cadavere globale lasciato indietro da Baldur che è morto si trasformi in una tomba vuota dalla quale risorge l'essere umano che ha riassunto in sé spiritualizzandola tutta la materia compiendo portando a compimento l'anelito di ogni creatura che è quella di umanizzarsi dentro all'essere umano un elemento fondamentale per comprendere il mistero della risurrezione eh, cristiana è questo. Eh, Steiner lo descrive verso la fine della sua vita, soprattutto nel volume 233A dell'opera Omnia, per chi lo volesse approfondire. Dice, nei primissimi, primissimi tempi del cristianesimo, la risurrezione, la Pasqua, non veniva celebrata a primavera, bensì in autunno. In altre parole, gli iniziati cristiani, che sapevano di che cosa si trattava, non avrebbero mai pensato di porre la festa di Pasqua della morte e della risurrezione dell'essere solare nella primavera. Sapevano già in partenza che la struttura interiore spirituale di questa festa che poi è una variazione in fondo di riti iniziatici di, di, di feste di cerimonie cultiche che già c'erano per esempio eh, eh, tutto il culto di Adoni di Adonis era proprio incentrato su questa, sulla divinità che viene fatta che, viene, che, viene, che muore viene sepolta si trattava per esempio di un'immagine oppure di una statua che veniva proprio sommersa nelle acque di un lago e c'era tutta una una tristezza, canti di tristezza per tre giorni poi questa statua veniva riportata su, risorgeva e c'era questo giubilo, questo grido di gioia perché la divinità che sembrava morire invece risorge Queste feste venivano celebrate in autunno, nei tempi antichi. Ora ci troviamo di fronte al quesito fondamentale, in scienza dello spirito è molto importante, capire come mai questa festa della morte fisica che si trasforma in risurrezione spirituale sia stata trasportata in primavera. Dov'è che risorge lo spirito? Dove muore la materia? Dove invece la materia diventa di nuovo più vitale, dove le piante cominciano di nuovo a, eh, proprio a riempirsi di questa clorofilla, dove le foglie, le gemme cominciano di nuovo a venire fuori, come in questo tempo, dove c'è un pullulare di forze vitali nella natura c'è un obnubilamento dello spirito in altre parole si è sempre saputo specialmente nella tradizione dei misteri che le forze vitali e le forze di coscienza sono una polarità il vitale è polarmente opposto ai fenomeni di coscienza più pullulano nel nostro organismo le forze vitali e meno c'è la possibilità di svolgere processi di coscienza, processi cognitivi. Dopo un pranzo luculliano dove la digestione è in pieno, in pieno cammino, sarà ben difficile svolgere il compito matematico più difficile che ci sia. Plenus Penter non studet di Penther. E proprio perché. Questo esercizio di coscienza diurno, l'essere svegli è proprio questo, questo consumare forze eh, vitali, proprio perché consumiamo, perché l'esercizio della coscienza è direttamente un consumare di forze vitali, abbiamo bisogno del sonno come polo opposto. Bisogna che tiriamo fuori la coscienza, bisogna, bisogna che tiriamo fuori i processi di coscienza che uccidono le forze vitali per concedere al sonno di ricostruire, ricostituire le forze vitali. E questa è, è naturalmente sempre una questione di equilibrio e ognuno deve trovare per sé il giusto equilibrio perché se esubera dal lato di creare troppe forze vitali e poi svolge troppo poca coscienza e allora uno si chiede, ma che servono a fare queste forze vitali? D'altra parte, se svolge meno forze vitali di quelle che consuma, andrà presto o troppo presto all'altro mondo. Ecco la necessità dell'equilibrio giusto. E a seconda delle epoche della vita, a seconda delle persone, ognuno deve trovare sempre per sé l'equilibrio giusto. E ci deve essere sempre, nel, insito nel, nella natura della libertà, la possibilità di esagerare dall'una e dall'altra parte perché la libertà è proprio questa, questa capacità di ritrovare e ristabilire sempre un equilibrio che deve essere per natura labile un equilibrio stabile è un cimitero non è un equilibrio stabile. proprio perché è labile bisogna esercitare questa attenzione quotidiana sempre ora ai tempi antichi e ai primi del cristianesimo era chiaro che questo mistero della consumazione del fisico che è il presupposto per la risurrezione dello spirito dove si celebra con quale concomitanza della realtà fisica si può celebrare la risurrezione dello spirito mai più in concomitanza del pullulare delle forze vitali ha unicamente senso celebrare la risurrezione, quindi la pienezza della forza dello spirito, con un correlato di natura che vuole al massimo. Quindi è chiaro che se noi, eh, che se l'umanità riconquisterà queste conoscenze, imparerà a rispostare la festa di Pasqua in autunno, lo spirito risorge non dove l'elemento vitale di natura ha il massimo vigore. Lo Spirito risorge dove l'elemento vitale di natura offre il suo massimo sacrificio di morte e di consumazione. La della carne è di consumarsi per far spigionare le melodie dello Spirito è puro materialismo pensare che l'anedito del materiale sia quello di diventare sempre più materiale l'anedito della materia <ride> è la spiritualizzazione ora guardate quale paradosso tragico è avvenuto quando verso il IV-V secolo si è spostata la festa di Pasqua a primavera invece di prendere come immagine visibile del risorgere dello spirito proprio la morte di ciò che è fisico si è è preso come immagine visibile della risurrezione dello spirito il ritornare delle forze vitali nel mondo fisico Rudolf Steiner dice un essere umano che comprendesse questi misteri dell'evoluzione potrebbe sentire lui stesso un grande rammarico per questa realtà tragica che il cristianesimo stesso si sia così materializzato da celebrare la risurrezione dello spirito laddove le forze vitali celebrano il loro massimo di vigore. Che è una contraddizione assoluta. Lo dovremmo cogliere nel modo proprio del, della nostra autoesperienza quotidiana che è una contraddizione assoluta. E allora comprendiamo anche qualcosa d'altro che io voglio riassumere eh, brevemente, e cioè il fatto che Steiner dice ci sono due eventi fondamentali che non appartengono al mondo fisico, che sono di natura puramente spirituale, la nascita e la morte e questa questa fase del materialismo è diventata del tutto cieca perché l'umanità di oggi pensa che la nascita e la morte siano due eventi del mondo fisico In che senso la nascita, l'ereditarietà e la morte non sono due eventi del mondo fisico? Cosa vuol dire Stein? Che non sono due eventi del mondo fisico. Aristotele ha una piccola opera, Per i Genesios Caif Thora, commentato anche da Tommaso, riguarda la, la Genesi e la corruzione. E si vede proprio come Aristotele aveva ancora una una conoscenza di queste tradizioni misteriche, che questi due fenomeni della della nascita, quindi del, del sorgere di qualcosa, che è proprio dove il vitale manifesta la sua forza massima, e del corrompersi, quindi del morire, che questi due fenomeni non fanno parte del mondo fisico, Cosa avviene nella Genesi, Genesis, quando qualcosa nasce? Il fenomeno fondamentale di qualcosa che nasce è la realtà dello spirito che si crea un ricettacolo per poi inabitarlo. E la morte è il liberarsi, il librarsi di questo essere spirituale che lascia indietro l'elemento fisico che riaffida l'elemento fisico alla totalità della natura ma la morte consiste nella decisione di questo essere spirituale di lasciare la materia quindi noi per capire che cosa avviene nella morte dovremmo guardare a questo essere spirituale ecco perché la morte non è un fenomeno del piano fisico la morte è un fenomeno assolutamente soprasensibile e ciò vale anche per la nascita. Ora ci sono due misteri cristiani fondamentali che esprimono proprio questo, se volete sono una variazione eh, di ciò che Aristotele già voleva dire, il concepimento immacolato e la risurrezione. Ecco il, il tentativo del cristianesimo, poi non più capito, di dire agli esseri umani che La nascita e la morte non appartengono, non sono due fenomeni del mondo fisico, sono due fenomeni sovrasensibili. Quando c'è una nascita non c'è un trapasso di materia dai genitori al figlio, non c'è un trapasso di qualità ereditarie dal prima al dopo, bensì un discendere nella materia di qualcosa, di un essere che è puramente spirituale. La nascita vera non avviene dai genitori. Ognuno nasce dal mondo spirituale, non nasce dai genitori. Come fanno i genitori? Come fanno due corpi materiali a creare un essere spirituale? Guardate quanto grottesco è diventato il pensare umano. Come se due corpi materiali fossero in grado di generare un essere spirituale che si incarna. Il materialismo è un abisso incredibile del cammino umano i due i due genitori mettono a disposizione il sostrato di materia caotizzato tra l'altro la fecondazione consiste proprio in questo che la materia nell'uovo fecondato viene ricaotizzata così come era ai primordi in altre parole ma questa materia viene tolta, questa materia viene privata di ogni capacità sua di strutturarsi per dare la possibilità a questo essere spirituale che si incarna di strutturarla tutta a immagine sua, una creazione dal nulla, un nuovo inizio, un evento puramente spirituale. Parallelo a questo, la risurrezione, la morte non è non è il fenomeno, non è ciò che noi chiamiamo morte il fenomeno non è eh, l'essenza del fenomeno non è ciò che lì si disgrega perde la sua forma a livello fisico il fenomeno è la risurrezione dell'essere spirituale che ritorna nei mondi spirituali per passare un ciclo di tempo dentro ai mondi spirituali Steiner dice l'oscuramento del mistero del concepimento immacolato è stata una terribile corruzione della volontà. Non sapendo più che a decidere in che modo questa materia si forma è l'essere spirituale che si incarna con intenti, con una missione ben precisa per la sua vita, si è pensato sempre di più che l'essere umano è un risultato dei dati ereditari. Dicendo all'essere umano che lui è un risultato, dei dati ereditari si è paralizzata sempre di più le forze di volontà e la materia sono le leggi ereditarie della materia che ti determinano invece di dire all'essere umano sei tu che sei sceso dal mondo spirituale con l'intenzione di compaginare la materia del del tuo strumento musicale a immagine delle melodie che tu vuoi far sprigionare da questo strumento musicale una paralisi sistematica un'uccisione sistematica delle forze di volontà questo non aver più capito il mistero cristiano del concepimento immacolato e neanche in teologia ci sono più i presupposti per capire veramente di che si tratta anche perché tra l'altro si è persa la prospettiva della reincarnazione non si sa più che quando un essere umano nasce non si tratta di una, di una necessità divina di creare un'anima lì perché adesso eh, c'è stato un, un concepimento e quindi bisogna creare un'anima perché deve, deve sorgere un essere umano. No, le cose non stanno così. Colui che si vuole incarnare e all'opera in queste forze misteriosissime di attrazione, di attrattività tra uomo e donna proprio perché si vuole incarnare, non c'è un elemento di cogenza sul divino che deve creare un'anima umana perché qui gli esseri umani hanno fatto qualcosa, bensì gli esseri umani si uniscono perché qui una individualità spirituale che ha già tante tante vite alle spalle vuole di nuovo incarnarsi con una nuova missione di amore complessivo verso la terra, verso l'umanità verso tutte le creature il, il parlare della morte come se la morte fosse la realtà sul piano fisico disattendendo, misconoscendo la realtà vera della risurrezione che è la realtà vera della morte è una corruzione totale del pensiero Aver perso il significato del concebimento immacolato, è una paralisi, una corruzione totale delle forze della volontà e considerare la morte come la realtà vera che si vede nel piano fisico e non aver più un'idea che la realtà vera della morte è la realtà della risurrezione nello spirito è proprio una corruzione totale del pensiero perché in questo modo il pensiero si rende del tutto arimanico si diventa ossessionato, subisce l'ipnosi del sensibile e pensa di convincersi che la realtà sia soltanto la materia e quindi parla di morte dove in effetti, in realtà si tratta sempre di una risurrezione la realtà della morte è sempre la risurrezione di un essere spirituale che ritorna a barcare la soglia tra il visibile e l'invisibile per entrare nel mondo spirituale. Un altro aspetto fondamentale della risurrezione come iniziazione dell'umanità. E' questo che Rudolf Steiner descrive il mistero del Golgotha come riunificazione dell'ordine naturale e dell'ordine morale. E questo vogliamo un pochino eh, esaminarlo per comprendere eh, ciò che la scienza dello spirito vuol dire, perché è qualcosa di molto centrale. L'ordine naturale, l'ordine fisico, le leggi di natura, le conosciamo, l'ordine morale sono gli ideali che portiamo dentro di noi e la moralità sono, diciamo, gli impulsi nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti, nella nostra volontà. E ci siamo abituati, in questa fase mediana dell'evoluzione, a due binari che corrono paralleli, il il dato di natura ha le sue leggi ferree ben precise lì avviene qualcosa il dato morale è pura interiorità pura soggettività però non si vede mai in che modo il dato morale sia in grado di creare natura perché soltanto se il dato morale è capace di trasformare la natura diventa reale diventa qualcosa di reale e perciò sorge la domanda Come mai è successa nel corso dell'evoluzione questa questa rottura, questa analisi cosmica che mette da una parte il mondo naturale, l'ordine naturale con le sue leggi di natura che vanno per conto proprio e dall'altro i pensieri umani, la moralità umana che sembra come la ruota di scorta, e tanto non cambia nulla, la realtà resta sempre quella, le leggi di natura non vengono cambiate, perché noi, eh... o oh, se volete, eh, come parlo si dice, sì, sì 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 sì, l'amore è una bella cosa, però, vediamo cosa c'è da mangiare, e cosa c'è da bere, il significato, di questo scindersi dell'ordine morale dall'ordine naturale e dell'ordine naturale dall'ordine morale è la libertà se questi due ordini non fossero diventati indipendenti se anche, ancora oggi se anche oggi anche per noi l'ordine morale così come lo è per la divinità fosse direttamente eh, strutturante la natura se avesse conseguenze fisiche non saremmo liberi siamo liberi boh, grazie al fatto che i nostri pensieri i nostri sentimenti i nostri impulsi volitivi non hanno subito e un'immediata conseguenza fisica e perciò possiamo pensare sentire e volere quello che vogliamo questa Questo trasmettersi della nostra interiorità alla natura avviene non nella stessa vita, nella stessa vita in un modo modo minimo. Certo che c'è un certo certo riflesso nel fisico del modo in cui l'essere umano si eh, è spiritualmente. Tra l'altro il il significato dell'evoluzione è che questi due mondi si riavvicineranno sempre di più. Ma siamo inizi. Quindi per ora, l'operare dei nostri pensieri, l'operare del nostro spirito sulla materia, è molto parco, è minimo. Però, se noi prendiamo in considerazione la prospettiva della reincarnazione, le cose cambiano. Ciò che un essere umano ha costruito nella sua interiorità, ciò che lui è divenuto moralmente, ciò che lui è divenuto spiritualmente, determina tutto l'insieme del suo corpo fisico, determina in tutti i minimi particolari come sarà il corpo fisico nella prossima incarnazione. In altre parole, c'è un rapporto tra l'ordine morale e l'ordine fisico, ma non è un rapporto immediato. Se fosse immediato non saremmo liberi, perché vedremo subito il carattere di, di distruzione di certi pensieri, e vedremo subito il carattere di costruzione di certi pensieri. Per lasciarci liberi bisognava che l'evoluzione creasse una una scadenza, una disparità che è poi di scadenza nel tempo, tra il dato morale e le sue conseguenze sul mondo fisico. Proprio perché noi non sappiamo adesso che cosa i nostri pensieri, i nostri sentimenti, i nostri impulsi politici, causeranno nel nostro corpo, proprio nel corpo fisico, nella prossima incarnazione, ci permettiamo di pensare, sentire e volere tutto quello che vogliamo. L'evento del Golgotha, uno degli aspetti fondamentali del mistero del Cristo, è la riunificazione creante e cosmica dell'elemento morale e dell'elemento naturale nel cosmo. Ecco perché è essenziale capire tutto ciò che il Cristo dice, tutti i suoi pensieri, come qualcosa che ha subito, direttamente, un correlato fisico. Ecco perché l'eclissi del cielo e il il fremito della terra, il terremoto, sono due fenomeni che assolutamente fanno parte del mistero del corpo l'essere dell'amore che viene a ricongiungere la natura con lo spirito, il dato naturale con dato morale non può manifestarsi sulla faccia della terra che in questa duplice realtà di qualcosa che avviene spiritualmente e che è subito creante, che è subito determinante, il dato fisico che cos'è l'eclissi del sole alla morte e che cos'è il fremito della terra alla sepoltura alla morte abbiamo l'essere dell'amore librato nello spazio sulla croce con questo sangue che defluisce dentro alla terra quindi la terra si imbeve dapprima del sangue e poi riceve il corpo e il sangue, questi sono, sono elementi ecologici fondamentali. Io ho tenuto conferenze in Germania dove ho presentato il, l'evento del Cristo, la morte del Cristo, come, come evento ecologico primigenio, come, come evento ecologico paradigmatico, primordiale che ci mostra in che modo l'essere dell'amore tratta la Terra. E il modo in cui l'essere dell'amore tratta la Terra, interagisce con la Terra, contiene tutti gli elementi di perfezione morale dati all'essere umano per la sua evoluzione successiva. Ecco perché eh, non ci sarà più consentito di guardare a questi a, questi, a queste immagini descritte nei Vangeli in chiave di sentimentalismo religioso animico no? Il futuro della religione, il futuro del cristianesimo è quello di una conoscenza spirituale oggettiva senza sentimentalismi perché qui sono contenuti gli elementi proprio di pensiero gli elementi ecologici più centrali e più fondamentali che ci siano
1: nel modo
0: in cui il Cristo il modo in cui Cristo interagisce con la totalità della Terra, lì vediamo il compito globale, il modo in cui gli esseri umani potranno interagire con la Terra in modo da portarla a questa risurrezione che si preannuncia nel mistero del corpo, questo sangue che defluisce. Steiner l'ha scritto diverse volte c'è una eterizzazione di questo sangue questo sangue umano per Cristo ha dovuto prendere su di sé sangue umano è intriso di egoismo perché l'egoismo era proprio il risultato di tutta la prima parte dell'evoluzione ora al momento della morte del Cristo in croce il defluire di questo sangue ha fatto sì che ci fosse una eterizzazione una purificazione totale delle forze di egoismo dentro al sangue per cui questo sangue eterizzato, intriso di forze di amore costituisce un'aura eterica attorno a tutta la Terra e Steiner dice se un essere da Marte o da Giove o da Venere o da Saturno avesse osservato la Terra per dei millenni, l'avrebbe vista in una certa aura specifica, fino a un certo punto, e a un certo momento, all'improvviso avrebbe notato un cambiarsi totale dell'aura della Terra, un diventare luminosa di questa aura. E se avesse saputo di che si tratta, avrebbe dovuto dire «In quel momento il Cristo è morto in croce e il sangue si è eterizzato» ponendo come aura eterica attorno alla Terra tutte le forze dell'amore che purificheranno tutto l'egoismo umano nel corso dei secoli e dei millenni. Il sole si è eclissato, di fronte alla tenebra dell'egoismo umano. Il corpo viene... eh, tirato giù, viene, viene tolto dalla croce, cioè viene sepolto, e in concomitanza con questa sepoltura del corpo c'è l'altro fenomeno di natura fondamentale del terremoto, del fremito della terra. La terra freme, sussulta di gioia, e... Steiner insiste, non sono soltanto immagini simboliche ma sono eventi di natura reali, anche se lo scienziato di oggi che conosce soltanto un evento di natura che va per conto suo senza essere determinato dall'e- dall'elemento morale, anche se lo scienziato di oggi forse fa fatica o non riesce a capirlo affatto, resta però, ecco tertuliano diceva proprio perché per il pensare materialistico è una cosa così inconcepibile proprio per questo è la cosa giusta la terra sussulta freme, c'è un reale terremoto come, come evento di natura e questo terremoto la terra non è un calabere la terra è un essere vivente un essere vivente che venendo intriso di queste forze di amore sussulta di gioia, sapendo che questo entrare dell'essere dell'amore dentro le sue forze è il regno di una risurrezione della carne che libererà tutti gli esseri della terra da questa costrizione cristallizzante della forma fisica. La terra ha preannunciato la gratitudine umana nei confronti dell'essere dell'amore. Quando gli uomini hanno soltanto deriso la morte di questo essere dell'amore, per fortuna c'è stata la terra, per fortuna c'è stata la natura, per fortuna le pietre, le piante e gli animali hanno avuto questo fremito di gioia al nostro posto, comprendendo che la risurrezione cominciava in tutte le forze della terra. E la risurrezione del Cristo come fenomeno ecologico archetipico. Nelle conferenze sul Vangelo di Marco Steiner descrive questo giovane impulso, questo nuovo impulso cosmico e quel giovanetto dove tentano di, afferrar, di afferrarlo, gli resta in mano soltanto la camicia e lui scappa via nudo. essere sul piano fisico gli apostoli hanno avuto l'immaginazione, la visione immaginativa di questo impulso cosmico che è del tutto giovane comincia ora gli esseri umani vogliono afferrarlo vogliono impadronirsene, ma gli resta in mano soltanto l'involucro materiale e questo impulso cristico sfugge via e si libra risorge negli spazi cosmici e inaugura il ringiovanimento della Terra che la farà risorgere che la riporterà negli spazi cosmici dello Spirito questo impulso tellurico e cosmico al contempo questo giovinetto in Marco viene descritto al momento della cattura del Cristo e poi viene descritto di nuovo nelle apparizioni sempre in Marco e solo in Marco nelle apparizioni del risorto questo giovane nuovo impulso cosmico cos'è questo giovine? giovine? è una una immagine reale una immaginazione reale di questa aura cristica che avvolge la terra e nella quale tutti noi viviamo la risurrezione come iniziazione totale dell'umanità, come inaugurazione della riconciliazione tra mondo di natura e mondo morale, tra ordine di natura e ordine morale, come legittimità di inserire sempre più direttamente, quindi di imprimere sempre più coscientemente e più direttamente la nostra moralità, all'elemento fisico trasformandolo facendolo partecipe della redenzione è stata espressa nel Nuovo Testamento con la categoria della fine del mondo per esempio vorrei terminare forse con un, accento, una, un accenno eh, su questa fine del mondo non è vero che i primi cristiani specialmente coloro che sapevano ciò di cui si trattava, hanno pensato a una fine del mondo esterna a un patatrac fisico, i tempi erano troppo spirituali per questo tipo di interpretazioni materiali. Con la fine del mondo si intendeva proprio questo questo mistero di compimento, questo mistero apocalittico che il dato di natura comincia a venire riassunto nelle leggi della libertà e dell'amore. Il dato di natura viene disfatto nella sua necessità, nel suo carattere di refrattarietà di fronte allo Spirito, viene redento, viene viene trasformato, viene trasfigurato in un corpo di risurrezione. In altre parole, l'affermazione della fine del mondo è l'affermazione cristiana fondamentale che da quando il Cristo è venuto nella Terra la natura ha finito di avere il ruolo preponderante, ciò che diventa possibile e ora il fatto che il figlio non è venuto a subire il dato del padre il dato di necessità bensì che il figlio l'essere della libertà è la trasformazione è la liberazione di tutto il dato necessario di natura Il regno della necessità ha finito di essere il regno dominante. Ora viviamo nell'epoca in cui la libertà è chiamata a disfare tutto ciò che è necessario, a disfare tutto ciò che è non libero e a trasformare tutto il mondo del padre, tutto il mondo del, det- del determinismo in un mondo di libertà. Ecco la fine del mondo deterministico del mondo di natura, del mondo di non libertà. Steiner dice, la decisione di portare dentro all'umanità questa iniziazione globale, questa totale trasfigurazione dell'uomo e della terra, fu la decisione di trasformare qualcosa che prima di Cristo era spaziale in un mistero di evoluzione nel tempo. Molti di voi sapranno che prima di Cristo c'era il Cristo, naturalmente. Era negli spazi cosmici, non non si era ancora inserito dentro la Terra. Non aveva ancora fatto della Terra il suo corpo. Ora, l'iniziazione pre-cristiana consisteva in questo che per incontrare l'essere del Sole bisognava proprio lasciare la Terra bisognava lasciare l'elemento corporeo bisognava lasciare l'elemento fisico quindi l'incontro con il Cristo era un incontro spaziale si usciva dalla Terra si lasciava l'elemento terrestre e si andava incontro a Lui in chiave di elemento spaziale cosmico Quindi era un andare verso il di fuori. Grazie al mistero del Golgotha, grazie all'evento del Cristo, dove questa iniziazione, o se vogliamo l'essere dell'amore, non è più, non lo si può più trovare negli spazi cosmici, bensì ha compiuto questo evento storico duemila anni fa, proprio storico, ben preciso, L'incontro che era un incontro spaziale di fuoriuscita dalla terra è diventato un incontro di interiorità umana, di memoria. L'incontro con il Cristo è un incontro di rammemorazione interiore del mistero avvenuto duemila anni fa. Non si tratta più di uscire negli spazi e di incontrare negli spazi cosmici il Cristo in chiave di esulazione del proprio essere ma si tratta di interiorizzarsi e di rammemorare, di ricordarsi, di non dimenticare mai ciò che lui ha compiuto nell'evoluzione del tempo, duemila anni fa fate questo in memoria di me ma la memoria è è interiore la memoria è un fatto di interiorità, è una decisione interiore di non dimenticare mai ciò che l'essere dell'amore ha compiuto, lasciandoci liberi di celebrarne il ricordo, lasciandoci anche liberi di scordarcene, di allontanare il nostro cuore da questo mistero, scordarsi È una bellissima parola in italiano. Io non vorrei che diventasse soltanto un napoletanismo. È il cuore che si allontana da questo mistero e si scorda. Invece il cuore che si ricorda è un cuore che non vuole scordare, è un cuore che ritorna sempre, una memoria che ritorna sempre, vigile, attenta, nella gratitudine. Fate questo in memoria del mistero dell'io, in memoria di me, in memoria dell'iniziazione totale che l'essere dell'io ha portato nella Terra. O essere umano, non dimenticare mai, non scordare mai il mistero centrale della Terra. Ricordati di ciò che è stato compiuto in chiave di esemplarità duemila anni fa. Perché in questo mistero è stato dato a te nella celebrazione della memoria, il ricordo di tutto ciò che tu stesso sei chiamato a compiere in chiave di libertà. Il mistero del Golgotha come iniziazione interiorizzata, in chiave di memoria storica e evolutiva, che però si proietta in tutte le possibilità dell'avvenire, iniziazione globale dell'essere umano ma anche mistero di risurrezione della carne, di trasfigurazione e di trasformazione di tutti i nostri amici della natura, delle pietre, delle piante, degli animali che hanno compiuto tutto questo sacrificio cosmico per rendere possibile la risurrezione dell'essere umano e la loro stessa risurrezione dentro all'essere umano. Dopo la pausa avrei otto, ben, otto temi tra cui scegliere per l'anno prossimo, quindi non scappate via. Rivediamo dopo la pausa.